0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, podcast de Futebol no Mundo, chegou nesta quinta-feira, com rodar o meio de semana, teve o Bola de Ouro, tudo isso a partir de agora. É, Gustavo Hoffman, como, como conheceu
1: o Conheci, tudo bom, Alex. Grande abraço para você, pro Bertosi, o Viratan, para o fã de esportes ligado aqui no, no nosso podcast. Conheci ele. Cheguei hoje à tarde, agora há é pouco, na verdade antes da gravação, peguei uma... Tudo é muito rápido, né? Então, na terça-feira à noite, eu estava no Tivitas Metropolitano, cobrindo é, o Atlético de Madrid. Na quarta-feira à noite, eu já estava em elite fazendo a vitória do Real Madrid 3x0 contra os donos da casa. Foi legal a experiência, né? Um estádio é, mais antigo, palco da Copa do Mundo de 82. Até falamos sobre isso na transmissão, eu e o Bertosi. Foi lá que aconteceu a maior goleada na história das, das Copas, né? Hungria 10x1 em El Salvador. Então, é, 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 um, é um estádio mais simples mesmo na primeira divisão espanhola, sem qualquer luxo, diferentemente do que eu vivi no dia anterior lá no Tivitas Metropolitano, que na primeira divisão é, é, é acho que é, é o melhor estádio, é o estádio mais de todos que eu conheci, sem dúvida alguma, né, é o mais moderno, mais novo também. Então, tem muito disso aqui na primeira divisão da Espanha, na né, Liga, né? tem estádios mais novos, estádios bem antigos. Mas o pessoal do Eu Te Do Clube, muito simpático, muito atencioso, ajudou pra caramba ali no trabalho, pra arrumar, pra ajudar a, a conectar, fazer a internet funcionar. Fui pra uma cabine ali de transmissão depois, então deu, deu tudo certo, consegui participar da transmissão é, bem ali com, com o Bertose, com voga. E depois do jogo, entrevista com, com o Rodrigo, autor de duas assistências, a gente vai falar sobre ele, e Carlo Ancelotti. Aí perguntei sobre seleção brasileira, né? Aproveitei para perguntar sobre o Tite, Seleção Brasileira, e, e aí rendeu um material legal.
0: Por que não perguntou sobre a sobrancelha dele? Ô, oh, Leonardo Bertozzi como estava a festa do Star Plus? Para Rapaz, a série O Rei da TV, que conta a história do Silvio Santos, já à disposição para você que assina o Star
2: Plus. Tudo bem, Alex? Um abraço para você, Biratã, Gustavo, fã de esporte. Pô, festão, né? Aliás, não perca, você que já assina o Star Plus, não deixe de maratonar aí o Rei da TV, Conta a história do Silvio Santos por ângulos, nada chapa brancas, né, Alex? É, tem, é, é o personagem com suas virtudes e defeitos e com com histórias deliciosas que acho que o pessoal da nossa geração é muito legal e para o pessoal que não é da nossa geração, o pessoal mais jovem vai conhecer uma parte da história que que é muito bacana de relembrar também. E fora isso, cara, o Star Plus vale por tudo, né? Eu tô eu tô com o meu ligado aqui agora, tô vendo Cremonese Moda na Copa Itália. Uh, jogo na prorrogação, né? Você já sabe quando terminou você que está ouvindo. Mas muito, muito legal, tem tudo, cara. O cara que é apaixonado por tênis, ele vê tudo. Futebol, ele vê todos os jogos das principais competições. Então, vale a pena demais. Já está feito o comercial, né, Alex?
0: Opa, Alex segunda-feira que vem nós vamos contar uma novidade que vai acontecer justamente na próxima semana sobre o Plus envolvendo futebol internacional. Aguarde! Estamos uhum. só organizando. Falando, tá e falando, falando nisso, falta o mês para a Copa do
2: Mundo, hein? Falando nisso, um só mês, mês para a Copa
0: do Mundo. Um mês, exatamente
2: um mês. Agora, é,
0: aliás, na outra semana, vamos já organizar a, os nossos, nossa gravação para falar dos grupos da Copa do Mundo. É, o Binata como vai? Como vão as suas madrugadas, suas noites? Como é o B? É,
3: dessa, dessa vez não, não foi nem tão tarde, nem tão de madrugada assim. Essa noite foi um pouco mais tranquila. É, até porque o jogo que eu fiz foi à tarde. Mas hoje, por exemplo, já, já de novo, vou ter que. Ir fica até tardão lá na TV, tudo, e já preparando, o fim de semana vai ser pesado, fim de semana vai ser pesado. É, cê, cê, e você está junto, tá junto um pouco nisso.
0: É, sim, senhor. numa pequena maratona de quatro horas também no Star Plus, né? É, e tudo, tudo isso, tudo que nós estamos falando, você vê no Star Plus, como o Gustavo Hoffmann ontem, Real Madrid no Star Plus, tudo no Star Plus, assine já. Bom, rodada de meio de semana da Premier League, com a vitória do Manchester United diante do Tottenham por 2x0, com CR7 no banco, né, Léo?
2: Alex, sim. a única coisa que o, que o United pode reclamar é que foi só 2x0, porque era para ser mais, viu? Foi um vareio, rapaz. Para mim foi a melhor atuação sob o comando do Ten Hag. Ganhou outros jogos do, contra o Big Six, né? Inclusive do Arsenal, mas no Arsenal foi um jogo em que a gente até concordou que o Arsenal merecia mais. Aqui não, o, foi um atropelamento, 2x0, eh, só porque no primeiro tempo o Loris fez defesas espetaculares, mas difícil achar algum defeito na situação, a dupla Casemiro-Fred, que vai ser a dupla titular na Copa do Mundo, né, agora é a dupla titular do United também, né, o Casemiro já entrou para não sair mais, o que era óbvio a partir do momento que ele entrasse, e isso deu muita liberdade para o Bruno Fernandes, então o Bruno Fernandes arrebentou com o jogo, deu bons passes, criou situações... Foi uma das melhores atuações da, dos últimos tempos do português também, do português que jogou, né, do Bruno Fernandes. É, então, assim, o Tottenham foi é muito decepcionante, mas temos que pensar também que Fox não tinha Richarlison, não tinha Kulusevski ainda, enfim, embora tivesse Kane, tivesse som, eram jogadores que estão que fazendo, são jogadores que fazem, fazem muita falta para o time. Agora, o que, que é o ponto aqui? isso tudo que eu falei deveria ser o assunto principal, mas do que as pessoas estão falando de ontem para hoje? Que o Cristiano Ronaldo foi embora antes do fim do jogo, né? Saiu quando percebeu que não ia entrar e... e não é a primeira vez que ele não entra, né? Aí no clássico com o City, o técnico até falou, cara, eu vou colocar para quê? Com a história que ele tem, colocar o cara no jogo que tá 4x0? Não vou colocar. Oh, vou ter respeito a ele. Agora não, né? Agora não tem nenhuma justificativa que ele possa dar, a não ser o fato de que o time não precisava dele. E esse que é o principal ponto hoje, é... Acho que a gente chegou ao ponto da, da vida do Cristiano Ronaldo e que nada vai apagar a história que ele tem, mas que ele não é mais indispensável para o time. Isso pode acontecer, gente. Todo mundo, todo mundo envelhece, todo mundo tem um declínio e, e o dele até... Se está começando agora, imagina o tanto que já demorou para acontecer. Mas o Manchester United é um time melhor sem ele. É, pode ser que ele, dentro do campo, faça os gols, porque isso ele sempre fez. Né? agora, o Eric Ten Hag pensa eu vim aqui para montar um time que funcione ou um time que faça o Cristiano Ronaldo render é... até porque ele não tinha o Cristiano Ronaldo na pré-temporada porque ele queria sair ele foi para a primeira opção, é preciso montar um time um time que coletivamente renda melhor agora, é... o que impacto isso tem dentro do vestiário? as notícias na Inglaterra foi que o clima no vestiário depois do jogo era de comemoração estava todo mundo feliz, festejando entendeu cara, se ele tá chateado, azar dele então o que, o que parece que vai criar aqui é a situação de uma figura isolada e em janeiro como é que fica isso aí? Né? Porque ele, ele quer jogar Champions League, algum time de Champions League vai querer contratá-lo em janeiro? Ainda mais no contexto atual, como é que ele vai estar depois da Copa do Mundo? Que Copa do Mundo ele vai fazer? Talvez se ele fizer uma grande Copa do Mundo, a história dele mude e ele até acha um novo time em janeiro dentro das pretensões dele. Mas o, o ponto nevrálgico aqui é ele não é um jogador mais indispensável ao time dele. E isso é uma realidade. E, e o fato da melhor atuação do time na temporada ter sido sem ele diz muito para mim.
0: Diga, Bira. Aliás, o, o, o Cristiano Ronaldo, ele cabe muito muitos times grandes ainda. Como titular, né, Bira? Ou não?
3: Ah, cabe. Cabe, mas a questão é que o Manchester United está encontrando a suas soluções sem ele. Na temporada passada, que era o Manchester United todo problemático, mas ele era uma solução para aquele time em vários momentos o, o último Manchester United de Tottenham tinha sido 3 a 2 para o United com três gols dele é, porque era um time que tinha dificuldade de construir as jogadas, então ter um jogador como ele lá na frente ajudava a, a, a resolver muitos pepinos de um ataque que não, que não criava de verdade de um meio campo que não criava só que daí você tem um super centroavante lá que fazia os gols Agora, o Manchester United está encontrando as solu soluções sem ele. E olha, o, o, o Eriksen, por exemplo... É, outro jogador que perdeu, perdeu espaço na né? ideia uhum. inicial do Ten Hag era o Eriksen de titular, como segundo volante. Agora foi o Fred, e, e o time tá crescendo com o Casemiro e Fred. Aliás, o Tite deve estar tá com um sorriso de, de orelha a orelha ali, vendo o Casemiro e Fred juntos no Manchester United funcionando também, porque né, para usar na seleção brasileira, reforça o, o, o trabalho, a coordenação dessa dupla. Mas o Casemiro é, tá ocupando essa posição, tem jogado demais, e... E agora o Fred jogou muito bem, é, talvez tenha sido o melhor jogador em campo, inclusive, é, na partida de ontem, tá? o Bruno Fernandes também foi muito bem, vai ficar, vai ficar entre os dois ali, então o, o, o Cristiano Ronaldo, é, o problema que é, não é que o Cristiano Ronaldo tem que entender, eu acho que ele entendeu. Eu acho que ele entendeu que o time. Só que assim, ele entendeu, mas não se conforma. Ele é. entendeu, mas não, não, não é por isso. Não é porque ele entendeu. Ou é, talvez assim, não subir. É, lá, lá dentro ele entendeu, e de repente, externamente, não, mas ele entendeu que o time está tá se arrumando sem ele, e, e ele está incomodado com isso, porque ele quer jogar, ele quer ter oportunidade, é, ele é um cara muito vaidoso, então ele não consegue se imaginar sendo um reserva. Então, é. É, fica nesse jogo ali, não é a primeira vez, né, teve um amistoso durante a pré-temporada em que ele foi embora no intervalo, uhum. né, ele desceu no vestiário no intervalo e foi embora, não ficou o segundo tempo, o que também é, é, assim, não que ele fosse entrar no jogo, mas em, é na questão de relação do ambiente, pô, você fica junto com seus companheiros ali, depois você vai embora.
2: É, só antes do, antes do Gustavo, Viratão, é, assim, eu acho que o caminho do Manchester United nesse momento, a gente não sabe onde vai dar, a gente sabe que é longo, mas se, se chegasse a um ponto em que ficasse ele ou eu, o Cristiano Ronaldo, batesse o pé em relação ao Ten Hag, a escolha do time é muito fácil, cara. e não é, e não é ele. Há né?
1: suporte, né? claramente há suporte agora para o treinador. É, a partir do momento que você é, torna o Cristiano Ronaldo reserva, e esse é o papel dele hoje no time, o Cristiano Ronaldo é reserva, do Manchester United, a ponto de um jogo grande como foi o de dessa quarta-feira, de ontem, é não entrar, ficar no banco. É, concordo plenamente que o time hoje, atualmente, rende mais sem ele, com o Cristiano Ronaldo no banco de reservas, mas o, o ponto para mim, principal aqui também, é a atitude do Cristiano Ronaldo, né, o Biratan já lembrou o que aconteceu na pré-temporada, mas... Pré-temporada você ainda alivia, acha uma desculpa, dá uma passada de pano. Mas um jogo como o de ontem, Premier League, United em ascensão, se recuperando, recuperando o clube, não apenas o time, você gera um anticlimax tão grande, tão grande, e, e atrai os holofotes para si. É, eu sei como é vaidoso o Cristiano Ronaldo, mas... Ele é, acima de tudo, um jogador de futebol. Né? Ele não é, é, acima de tudo, uma, uma estrela do cinema. Ele é um jogador de futebol e ele sabe o, o impacto que gera uma ação como essa. Ele sabe que, ao sair antes do apito final, todo, ele vai ser o centro das atenções. Então, isso, isso não é nem um pouco legal. Sabe? o Cristiano Ronaldo é um gênio, é, está entre os grandes na história do futebol, mas esse tipo de atitude não condiz com o tamanho que ele tem dentro do, do, da modalidade que ele escolheu e na modalidade onde ele é gênio. Insisto, é um dos maiores de todos os tempos. Mas esse, esse tipo de atitude é, é, não condiz com o tamanho que ele tem no futebol. Mas é compreensível ou não, Léo?
2: Cara, eu, eu, porque... eu, não, eu não acho compreensível você se colocar acima do time, tá? Eu acho que não é, não é legal, porque... Ah, eu, eu penso o seguinte... Nessa hora, eu, eu fico pensando na, no comportamento de outras grandes estrelas, claro que não necessariamente do tamanho dele, mas eu me lembro no último, no, no último ano do Del Piero na Juventus, por exemplo, e eu falo do Del Piero porque ele é um, o maior, um dos dois maiores jogadores da história da Juventus, tem Del Piero e tem Boniperti, é, ele, ele entendeu que ele não conseguiria mais começar todos os jogos, ele entendeu que ele poderia ser importante às vezes saindo do banco, às vezes não saindo do banco, mas que ele tinha um papel de liderança dentro do elenco que era fundamental. É, então a gente já viu o Totti que na que Roma.
1: Era. Também não viveu isso, é, o,
2: o Totti teve mais problemas com o Spalete. Né? O, o Totti <risos> queria jogar um pouquinho mais, a relação deles era um pouquinho mais conturbada. Mas também houve um momento em que ele, ele, ele foi colocado como um jogador que não ia jogar todas as partidas. E isso acontece, cara. É, e assim, há é um momento emblemático que é quando ele se machuca na final da Euro em 2016. Que tudo bem que era é uma coisa que não, não, não podia ser prevista, mas que ele fica à beira do campo e ele é visto como uma influência super positiva para o time ganhar aquele jogo. Então, acho que se ele entendesse que, que o papel dele de liderança pode ser exercido até quando ele não joga, ele poderia estar ajudando o elenco também, mas ele não está ajudando. É, e, e acho que nenhum técnico quer ter um jogador do tamanho dele enchendo o saco. Porque é isso aí. A, a gente a está gente aqui conversando, mas em, em Portugal, por exemplo, tem muita gente apontando o dedo para o Hag, Que é um desrespeito, que isso não se faz, que olha é o tamanho dele e tal. Então, tem muita gente que está tendo essa discussão. só...
1: Hum. Só sobre, sobre a questão do Fred né é, Essa recuperação do Fred Ela é extremamente importante também Porque o Bruno Guimarães Vem arrebentando é. então Vamos imaginar um cenário No qual o Fred chegasse para a Copa do Mundo Se apresentasse em Turim Para a preparação da Seleção Brasileira Sendo reserva do United e em uma fase Com o Bruno Guimarães voando Ele teria a posição de titular Na Seleção Brasileira contestada Ao ser titular do United E jogar bem é, aquilo que o Bertozzi lembrou, acho que se confirma Vai ser titular da seleção brasileira A não ser que aconteça algum acidente
0: é, Sábado tem Chelsea Manchester United Uma e meia você vai ver no Star Plus tá Chelsea Manchester United
2: Só um detalhezinho, o Chelsea hum. deu uma engrenadinha Com o Graham Potter, pelo menos no aspecto Sim. defensivo o quepa, rapaz! O quepa tá fechando o gol de novo. Foi, foi assim contra o Aston Villa, foi assim contra o Brantford. É, há, há uma real possibilidade de discussão se o Mendy vai recuperar ou não a posição. Hoje eu diria que não tem por que tirar o quepa. E ele tá começando a aparecer aquele goleiro de 80 milhões de euros que claramente sentiu o peso de uma tonelada nesse valor, né? Mas os últimos jogos ele tem sido espetacular. Então vai ser um duelo Meu. interessante aí.
3: É, o Chelsea tomou, não tomou nenhum gol nos últimos três jogos. É. E aquela defesa que no começo do campeonato já é, é, deixava torcedor de cabelo branco, tudo já virou a segunda melhor do campeonato. né Só o Nincar é. sofreu menos gols, sofreu nove. O Chelsea sofreu dez junto com o Arsenal e com o Manchester City. Então, é, é uma defesa que, que realmente cresceu bastante.
0: Uh, aliás, o Chelsea empatou com o Brentford em 0x0. E o Liverpool passou pelo West Ham. O Liverpool, aos poucos vai se recuperando do campeonato, né, Léo? O Liverpool, né? É venceu, é, venceu por 1 a 0 né?
2: é, Então, o, e com o gol do Darwin, acho que isso que é o mais legal, né? Sim. O gol dele em Anfield, Alex, porque o, o Darwin tá carregado por, por pressão, né? Porque é um time que não se encontra, e ele foi o cara que, não como posição, mas que veio pra, depois da saída do Sadio Manek, que, que é uma lenda do clube, mas aos poucos ele vai se encaixando, né? Eu acho que ele é um atacante de, de, de muito valor e ele, ele bateu o recorde de sprint mais rápido, né? ele chegou a bater 38 km por hora na arrancada, realmente uma coisa impressionante. Então ele tem a força, ele tem o poder de definição, ele tem boas valências físicas, eu acho que é questão de tempo. É, é claro que pressiona muito que o Haaland tenha começado do jeito que começou no City, né? mas aí são jogadores de outras prateleiras também, né? não dá para ficar colocando o parâmetro do Haaland no dele, ele é um jogador que vai passar pela adaptação absolutamente normal, necessária, mas... Fez bem pra ele. E já que falamos de goleiro bem, o Alisson, de novo, brilhando, pegando pênalti.
1: Roberto né? você em... diria ah. que, o, que, o, que o Darwin vai naturalmente evoluindo?
2: Naturalmente. Ai, é, x... é, o, é o processo, né? <risos> Exato. Até porque, senão, ele Nossa não sobrevive. Senhora.
1: Jesus.
0: É, falando impressionante, Gustavo Rocha... o Rodrigo, de novo? Que partidaço.
1: Falamos pouco do Rodrigo no Brasil. Essa é a impressão que eu tenho. É, ele vive um momento excepcional... São cinco gols e cinco assistências em 13 jogos, sem ser titular em todos os jogos. Ele está com 828 minutos, estou puxando de cabeça, mas acho que é isso, 828 minutos na temporada. Causa impacto em todos os jogos, é impressionante. Ele já até brincou sobre isso em outros momentos, ele falou, oh, eu entro no jogo, acontece alguma coisa quando sai do banco. E quando é titular, ajuda na vitória do Real Madrid. É... Foi um jogo fácil, o Real Madrid pegou lanterna do campeonato. O Elche. mas em determinado momento o jogo fácil ficou arriscado porque assim foi uma situação inusitada: três gols anulados, né? E um a zero permanecendo no placar. E aí na volta do segundo tempo, o Elch melhorou. O Pere emília começou a tocar bem a bola, a equipe subiu as linhas, a torcida tava jogando junto. O Elch foi para cima e, e, e ameaçou, vamos dizer assim: ameaçou o Real Madrid. Só que aí o Rodrigo vai, me dar aquele passe espetacular para o Benzema na entrada da grande área, para o terceiro gol do Benzema no jogo, o primeiro que valeu. Primeiro como bola de ouro já. E o Rodrigo depois da partida, eu entrevistei o Rodrigo também, é, ele disse que foi a assistência mais bonita da carreira. E aí depois ele dá a assistência também para o Asensio marcar o gol. Então assim, o Rodrigo até brinquei, na acho que foi, foi no clássico com o Barcelona. O Real Madrid hoje tem 14 titulares. Até pelas rotações, que faz o Carlo Ancelotti ele já tinha avisado isso antes da temporada começar, você pega Rudiger Rodrigo e Camavinga, que teoricamente estão fora daquele time ideal do Real Madrid, com... qual que é o time ideal do, do, do Real Madrid? Courtois, Carvajal, Militão, Alaba, Mendy, Chouameni, Kroos, Modric, Valverde, Benzema e Vinícius. Na teoria, esse é o time ideal do Real Madrid, é o time que ganhou a Champions, final com o Chouameni na vaga do Casemiro. Mas olha o impacto que tem o Rodrigo ofensivamente, o Rudiger defensivamente e o próprio Camavinga na rotação de meio-campistas. Então hoje o Real Madrid consegue ter é, um elenco onde 14 jogadores é, é, passam pelas 11 posições de titulares e o nível não baixa. Esse é um ponto bastante importante. Há carências, Então, até falei na transmissão ontem, né Bertozzi? Uhum. Quando o Rodrigo começa jogando, como foi o caso... Você ganha todo o talento, todo o momento espetacular do Rodrigo, mas fica sem uma opção no banco para mudar o jogo na segunda etapa. Quando você tem o um Rodrigo no banco, você tem um jogador para mudar totalmente a partida para transformar o seu time. Então você tem, você dá para detectar carências ali no elenco do Real Madrid, mas ao mesmo tempo mostra força. E a uniformidade da força desse elenco quando a gente pega pelo menos 14 jogadores. Insisto, falamos pouco do Rodrigo no Brasil, tá jogando muito, é então, um dos destaques da equipe.
2: Eu, vamos eu repetir penso... o número então, Gustavo? Qu é, quatro gols, quatro assistências, né? Em, em oito cinco jogos. Cinco gols e
1: cinco assistências. Ah, não. Ah, ah, da não temporada
2: liga, Isso,
1: Temporada inteira, temporada inteira, contando todos os jogos oficiais, cinco, cinco gols e cinco assistências.
3: É, não, é estranho você falar que o Real Madrid não tem opção para é, mudar o jogo quando o Rodrigo tá de titular, e tem um azar ali, né? É, você então... vê como, como o azar que até deu no começo da temporada, é, houve uma expectativa de será que ele volta, será que enfim, tudo, e não vai, né? Antes não dele, vai. Agora antes dele entra o Ascensio, e tá certo,
2: até, até é. fez gol.
3: Exatamente, então assim... É... Agora, a formação que o Real Madrid usou ontem, eu não sei se é uma formação que... que... Dá para usar porque era o Elche, com todo respeito ao Elche. É, então, o Valverde, o Modric, o Kroos, quer dizer assim, o volantão, né? É, assim, o, o Kroos o, é de o primeiro Tchamani.
2: volante,
3: né? Então, mas assim, ele é um jogador que faz essa função, mas ele não é, assim, o, o Tiamini ou o que fazia o Casemiro, que é um cara um, mais forte ali. Posso, até
1: rapidinho? Pode. O, 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 quando o Casemiro saiu, o, muito foi perguntado ao Ancelotti sobre, e aí, o que, que vai acontecer? Como é que você vai jogar agora sem o Casemiro, né? Aí, na época, ele deixou muito claro que o Chouameni era o substituto não natural, porque ele entende, e aí acho que todo mundo concorda, que são jogadores de características diferentes, apesar de atuarem na mesma posição. E ele sempre citou o Kroos como mais uma opção para essa função. Então, na prática, o Real Madrid voltou à questão da temporada passada, né quando não tinha esse reserva imediato para né? o Casemiro. O Kroos era usado. É nessa função, e agora o Cruz voltou a ser usado nessa função porque o Chomeni é o titular.
3: É. Agora, num jogo de mais carga, de exigência para o meio de campo, de marcação, contra o adversário mais forte, eu não sei se ele não vai para uma posição mais conservadora, com o Valverde de titular na frente e um um volante mais... É, um outro... Um, um volante mais de característica, né? O Kroos, ele faz o volante, mas ele é um cara que sai um pouco mais pro jogo normalmente. De qualquer maneira, o, o Real Madrid venceu com tranquilidade 3x0 no placar é, de gols válidos e 3x0 de, de gols não válidos né, na partida, né? É. A comemoração é, do é, Benzema foi engraçada,
2: né? Ele fez o sinal do VAR e levantou o braço para e aí. Mas <risos> não, já que é.
3: estamos em clima de Copa do Mundo, é. É, esse negócio de 3x0 e... É, de 3 a 0 no placar de gols válidos e 3 a 0 no placar de gols não válidos, lembrou e também na Espanha, né? França e Kuwait. Na, na Copa de 82, que, que foi 4x1 para a 1 pra França em gols válidos e 4x1 em gols anulados. Faltou o shake pra no campo,
2: então, para anular.
3: faltou É, faltou o <risos> um shake no campo. Eu tô querendo ver rapidinho é. até só onde foi o jogo, que numa dessa o jogo foi em Elche também, né?
1: Não, não foi. foi não, mas não, não. foi, esse, não, porque em, não, foi
3: é. não, porque em Elche foi o grupo da, 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 da Bélgica, né? da, de El Salvador e Hungria, né os jogos lá. Uma... Ah, não, esse jogo foi em Rijon. jogo foi... Agora eu lembrei, agora estou de cabeça, o jogo foi em Rihon. Esse, esse Francis e mas o, 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 o Real Madrid, é, é, ainda mais que, que depois que, com a vitória que teve sobre o Barcelona, uma vitória convincente, acho que vai tirando até peso das costas e acho que o, começa até a trabalhar com um pouco mais de naturalidade, porque essa coisa do, Real, do Barcelona, pelo menos em La Liga, tá bem, tá com um time que no papel consegue bater de frente com o do Real Madrid, Talvez fosse um incômodo ali. Agora o Real Madrid não só ganhou, o Barcelona está quase fora da Champions, quer dizer, o Real Madrid volta a estar num cenário mais tranquilo. E eu imagino que é, agora o Antilote até se veja com, com, mais, é, com mais liberdade até para chegar e trabalhar o elenco como trabalhou ontem.
0: É, a gente falou do, do Real Madrid, falou dos gols anulados do Benzema, é, me deu uma vontade essa semana de postar o vídeo já do final do ano, já antecipar ah, de benzemar a bola de <risos> Que vontade é que clássico me do deu, futebol né? no mundo. Karim Benzema ou oh, vontade, né? Já de antecipar, já que o oh, oh, vídeo. Meu, depois de quantos, quantos anos tem é aquele vídeo, ele? Sei lá, 10 anos ah, é, botar, é, foi, é, é, é,
2: foi, Acho que foi, acho que tem mais, que foi da época, que, logo tem da chegada, mais, né? É. Foi, 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 é. É, é, eu lembro que tinha o Pepe que aparece, faz uma Tem o Sérgio Ramos ouvindo. Acho que é da Era Mourinho, né? No real Da era Murinho, é o, é é, o Mourinho aparece.
0: Meu, que vídeo moderno! Ele vale completo, totalmente pra hoje por causa do Benzema. Bola de ouro, Léo. Né?
2: Bola de Ouro, é bom, essa era essa era barbada, né? Essa não tem nem muito o que, o que discutir, era esperada. A First Football tá segurando a lista, né? Acho que para gerar algum interesse na versão impressa, né? Já que agora <risos> né, a, a, a relação com impressa é diferente, né? Então, eu queria ter visto a, a, a classificação final, mas ainda não vimos. Mas eu tenho a suspeita de que pode ser recorde ou próximo do recorde, né? Porque, na boa, se você não, não votar no Benzema em primeiro, você vai votar em quem, cara? em relação sim. à temporada passada porque ele teve todo o combo, o desempenho os resultados, as conquistas a importância, conquista com a seleção conquistas no plural com o clube uh, um desempenho absurdo nos jogos grandes ninguém teve mais do que ele nesse aspecto então acho que não, não dava para esperar nada diferente, é legal que é um cara que tem as suas controvérsias fora de campo sim, e acabaram até comprometendo a sua história na seleção em algum momento mas que soube aceitar um papel secundário no clube para Cristiano Ronaldo poder brilhar, para outros poderem brilhar à frente dele, Gareth Bale e companhia limitada. Do BBC ele era, o, ele era, o, ele era o menos badalado do BBC, né? E ainda assim ele sempre jogou bola, sempre jogou muita bola mas ele desabrochou depois da saída do Cristiano Ronaldo para ser um protagonista, um líder para os mais jovens. Então eu fico imaginando como esses caras hoje olham para ele, né o Vinícius. É... E uma das polêmicas foi numa época que, eles, que, que filmaram o Benzema falando não oh, não dá bola para ele, tal, que ele está tá, tá destruindo o jogo. E isso passou, hoje o Vinícius vê, vê, vê o Benzema como uma referência, um cara que o ajuda muito também. Rodrigo, Valverde, Camavinga, Tio Ameni, olha, olha, olha o, o, o que ele pode ser de referência positiva para esses caras. Então não dá para discutir, né? não dá para discutir. Eu acho que ele, é, ele é, é um prêmio tão indiscutível quanto dos anos mais uh, indiscutíveis de Messi ou Cristiano Ronaldo, porque não podia ser outro realmente. Os outros prêmios
1: que dá para discutir, eu vou, vou até é.
2: puxar eles já, mas
1: o, o, o Vinícius ajudou muito o Benzema a levar essa bola de ouro o que o Vinícius deu de assistências pro, pro, pro Benzema na temporada Vinícius colaborou também com essa bola de ouro, justíssima ninguém vai contestar é, o Sadio Mané na segunda posição pelo peso dele com a seleção de Senegal, levando a seleção a sua seleção para o título da Copa Africana de Nações, conquistando vaga na Copa do Mundo e com um bom desempenho individual num time que foi vice-campeão da Premier League, vice-campeão da Champions League e que levou as duas copas, à Inglaterra, as duas copas na Inglaterra então, o que fez o Liverpool também foi incrível na temporada, um desempenho espetacular, com o Sadio Mané sendo um dos protagonistas. Então, a segunda posição dele ali é, é, é bastante justificável. Lewandowski, que foi o quarto Lewandowski, né? o Lewandowski ficou na quarta posição, levou o troféu Gerd Miller, de maior artilheiro. né? O Lewandowski, a gente, é, nesses últimos anos, normalizou também esses números absurdos dele. É, é, é tipo o Russell Westbrook, quando começou, quando quebrou o, o, o recorde de Oscar Robertson na NBA de triple-double de média, aí ele conseguia nas outras temporadas e ninguém ligava mais. O Lewandowski faz 50, 60 gols. Ah, é o Lewandowski, né? E antes, era, antes falava, ah, mas é a Bundesliga. Agora ele vai fazer isso em La Liga e quero ver o que vão falar. Mas ele levou o troféu Gerd Miller, de maior artilheiro por seu clube e por sua seleção, Alexia Putelhas. É, título, mais uma vez, levando o troféu de melhor jogadora feminina, bicampeonato da, da Putelhas. Eu, eu acho que a gente vive um, um momento no futebol feminino com a Putelhas muito parecido àquele que a gente viveu com a Marta por muitos anos. é Indiscutivelmente a melhor jogadora do mundo. Assim, não, 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 eu não consigo achar uma, uma jogadora melhor do que a Alexia Putelhas. E ela teve resultados também, teve desempenho em campo... É uma pena que não tenha jogado a Euro, mas aí, por tudo que ela fez e pelo talento que ela é, eu acho que esse é o ponto principal, eu acho que ela vai é favorita para faturar mais bolas de ouro por esse status, que me lembra, sem querer comparar a jogadora, né? eu estou comparando o, a condição de melhor do mundo indiscutivelmente no, no futebol feminino. É, troféu Copá o, o, eu vou deixar o Yashin para o Bertozzi e para o Biratã que eles ficam mais tá <risos> mas o troféu Copá é, o Gavi levou eu acho que esse foi o troféu que mais gerou controvérsia é, porque tem um peso muito grande de Real Madrid e Barcelona nessa votação, é impressionante o próprio editor da France Football citou o Real Madrid nessa questão é, a minha opinião eu teria votado no Júlio Bellingham. Para mim, o Júlio Bellingham, jogador do Borussia Dortmund, foi o melhor da temporada. O Gavi é um talento indiscutível também. Acho que uh, serviu para gerar para gerar discussão. Mas o Bellingham para mim seria seria o meu voto. E aí só para fechar, já passando para vocês, teve o troféu. É, o prêmio Sócrates dado ao Sadio Mané é muito legal. né Mané com envolvimento social no seu país, com a construção de hospitais, com a ajuda financeira para a comunidade carente do seu país. Então, o Sadio Mané receber esse prêmio Sócrates foi, foi espetacular, um momento muito especial da premiação também.
3: Bom, é, no, antes de falar do, do premiagem que o, que o Gustavo já, já passou a bola... Falando rapidinho é, do resto, no caso da, do, do, da jogadora feminina, a Portelhas vencendo, é, acho que foi um marco interessante para mostrar a, a consolidação o, maior das competições de clubes, do cenário de clubes no futebol feminino, porque ela ganhou por, pelo que ela jogou no Barcelona. Já que ela não jogou a Eurocopa, ela, ela se machucou na preparação da Eurocopa, não jogou a Eurocopa, e na Eurocopa a, a Inglaterra foi campeã, e a Bat Mid do Arsenal foi a principal jogadora da Inglaterra. Numa Inglaterra que mereceu ganhar o título, a Mid jogou demais e foi a melhor jogadora. É, em outros tempos, eu acho que isso seria suficiente para dar para a Mid o título de melhor jogadora, como já aconteceu no masculino, um, um período em que assim, a grande competição internacional que basicamente pauta quem é o melhor jogador da temporada. É, e, e no feminino tinha isso, por quê? Porque as competições de clubes não estão tão consolidadas, como os eleitores... É, são eleitores internacionais de tudo quanto é canto do mundo. É, tem alguns que até acompanham mais de perto as competições de clubes, outros não acompanhavam tanto, é, então acabavam indo só para a super competição do, do calendário anual, que era, nesse caso, foi a Eurocopa. É, então a Putelhas vencer pelo que ela jogou no Barcelona, mesmo com o Barcelona perdendo a Eurocopa, a, a Champions League, o Barcelona perde para o Lyon a, o torneio. É, mostra como esses torneios já, já passaram a ter uma visibilidade tal que dentro do meio e de quem, quem vota nessa eleição é, já reconhece quem está é, é, jogando demais nessas competições e não precisa necessariamente ficar se agarrando só ao grande torneio internacional de seleções com grande apelo que dura um mês só. Então, acho que foi interessante isso da vitória da Putelhas é, A Midi, é, acho justo o segundo lugar dela, pelo que ela jogou na Eurocopa, é, sendo uma referência, tirando a, a Inglaterra, o futebol inglês de seleções da fila, aí não importa o gênero, no caso, e, então ela fica com o segundo lugar, mas a Putelhas acho que mereceu. O, o, o Gavi acho que não tem muita discussão, mas não tem discussão muito para mim também. Acho que, no final das contas... Você acha o Gavi
1: é... indiscutível?
3: Não, eu acho que assim, não acho que, eu não acho ele tão superior ao Benzema quanto o resto na temporada dele, mas, por exemplo, o segundo colocado foi o Camavinga, o terceiro Musialo, o quarto Bellingham, o quinto Nuno Mendes. Então, são grandes jogadores, talvez são jogadores que até se mostrem melhor no futuro que o Gavi, mas pela temporada que teve, eu acho que o, o Gavi tinha uma sobra suficiente ali para ganhar hum, esse nessa... prêmio.
1: Nessa discordamos bastante. Você porque para mim o, Be o Bellingham, é o que eu falei, o meu voto seria o Bellingham. Meu, meu, meu voto seria o Júlio Bellingham. E acho que o próprio Muziala teve um impacto gigante também no Bayern. É, Calma, vinga não. Calma, vinga eu discordo.
2: Acho que, eles pagam, acho que eles pagam por estar na Bundesliga, né, Gustavo? É, no final das é contas isso. É, a, é a. É aquilo que sim. eu falei, né? Percepção internacional. É? O barulho que existe com Real
1: Madrid e Barcelona em é. votação de Bola de Ouro e, e, e The Best é impressionante.
2: É um peso muito grande nessa votação, que não deveria. E acho que impressionou também o fato do Gavi já, já ser, desde os 17 anos, um titular da Seleção Espanhola, né? É isso então... que eu ia falar.
3: A Seleção Espanhola tem um peso ali, né? O papel dele na Seleção Espanhola acaba pesando. E é uma temporada que inclui a, as finais da Nations, né? É. As finais anexas é que a Espanha vai ter a final. É... Agora, do prêmio de goleiro, eu, eu tô muito com o com, A com quando ele reclama que goleiro não tem, não tem espaço. E vai... Eu até entendo que as pessoas eh, não consigam eh, fazer um, uma mistura tão clara, assim, e é difícil mesmo, entre o desempenho do goleiro e o desempenho do jogador de linha na hora de premiar e acaba tendo uma tendência a favorecer jogador de linha. Isso acontece em, em muita modalidade de esporte coletivo, que jogadores que têm uma função muito específica, muito diferente, eh, acabam muitas vezes sendo vistos de forma diferente do, dos demais jogadores da equipe. E isso, isso acontece bastante mesmo em outros esportes, mas então que se valorize o, o cara especial, o goleiro é um cara especial do time, ele é um cara que joga diferente, ele é um cara que não pode ser substituído, ele é um cara que tem que ser substituído por outro goleiro, não é uma função que você pode improvisar outro jogador na posição, você não pode. Você tem é, é, um, é uma posição especializada. Então aquele cara você tem, precisa confiar muito na, na, no, no seu grupo de goleiros do seu elenco, porque são esses caras que vão segurar ali. Então é, essa premiação poderia ser vista, por exemplo, a gente repercute mais o prêmio de, de artilheiro muitas vezes, a chuteira de ouro, por exemplo, que é um prêmio especializado, é um prêmio para quem faz gol, do que o que é um prêmio de, de muitas vezes um jogador que já está sendo premiado como o melhor do ano. Né? do que valorizar o prêmio do goleiro e daí eu vou pegar dois, duas modalidades é, de esportes americanos, mas os dois esportes americanos que o Gustavo não acompanha tanto <risos> tá? É, o beisebol e o hockey no gelo, no beisebol tem o arremessador, que é um cara que, que tem uma, uma importância fundamental no resultado do time e é uma função espe é, muito especializada e que é difícil misturar com, com o cara que rebate e no hockey no gelo, o goleiro. Daí é fácil visualizar, né? O goleiro do hockey no gelo também. E no hockey no gelo, o goleiro tem uma, tem uma participação muito grande, porque ele, ele vai tomar 25, 30 finalizações por jogo. Porque o hockey é um jogo com muita finalização. Tem, é, muitas, é muito difícil um goleiro no hockey ou um arremessador ganhar o um prêmio de melhor jogador na temporada. Mas, o prêmio de melhor arremessador no beisebol e o prêmio de melhor goleiro no hockey, eles são tidos como muito importantes. As pessoas dão muito peso pra eles. As pessoas, quando vão dar o currículo do do, sei lá, do Martin Brodeur, esse goleiro do New Jersey Devils fala, pô, Martin Brodeur que foi lá, sei lá, ganhou quatro vezes o prêmio Vezina, de melhor goleiro do Hockey no gelo. A gente não, a gente fala que o fulano de tal ganhou duas bolas de ouro na carreira, não fala? Uhum. A gente nunca fala que o fulano de tal ganhou sei lá quantos prêmios acham na carreira. Né? Então, talvez, é uma coisa que o meio do não só a imprensa, mas o meio do futebol, então, tratar o prêmio de melhor goleiro como algo extra, como algo diferente. O cara foi premiado como o melhor goleiro do ano. É, é assim,
1: não é misturar, só eles né? que podem...
3: É, não misturar. Na, Ele na é uma verdade, coisa especial. Que,
1: diferenciar mesmo, né? Deixar, deixar como, como algo à parte para ter o mesmo tamanho,
3: digamos assim, de uma bola de ouro, né? E é, ou, ou, se não é o mesmo peso... Mas, assim, é, ser tido como algo que você dá uma importância muito grande no currículo do cara... A gente fala às vezes que o jogador já foi, sei lá quantas vezes, artilheiro do ano na Europa e a gente nunca fala quantas vezes ele foi eleito goleiro do ano. Sendo que, oh, ser pode o goleiro iniciar do a ano...
1: campanha que você tem meu apoio, tá, o Biratã. O goleiro Se do ano, ano ver... eu acho que... Não, eu, o Biratã já me
3: convenceu, na é, já... é verdade.
2: Não, mas assim, é que assim, é, 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 acho que é, é básico das pessoas, o, o momento do ápice do futebol é o gol. Então quem evita os gols acaba não, não tendo o mesmo valor para quem vota do que quem faz os gols. Porque a fala do Courtois é real, assim, o que mais ele podia ter feito para ser me melhor que sétimo colocado? Mas a gente discutiu isso lá no ESPNFC também, né, acho que no final das contas um quis premiar o Courtois, um quis premiar o Vinícius, um quis premiar o Modric. acho não, vi as, não saíram as votações ainda, mas acho difícil que alguém tenha votado em três do Real Madrid, né, normalmente as pessoas no máximo votam em um segundo jogador do mesmo time, ainda assim não é todo mundo, às vezes a pessoa gosta de votar em, em caras de três times diferentes. Mas é fato, assim, pro goleiro é mais difícil. Se pro zagueiro já é, cara, imagina pro goleiro, né? O Van Dijk foi uma super exceção recentemente e olha que ele teve que fazer uma temporada monumental e ainda assim não ganhou. Então, acho que faz parte. Mas, mas entendo a frustração do Courtois e quero deixar meu protesto pro manhã ter ficado em quinto na votação do prêmio Yashin, do prêmio porque é absurdo ele não ser top 3, é, aí fica... Aí vem o tamanho da Premier League em relação à Série A, né? O Alisson e o Ederson são goleiros espetaculares, mas nenhum dos dois teve uma temporada melhor que a do manhã. Então, fico chateado com isso aí, viu? O manhã deveria, sim, estar tá, no mínimo no pódio do Premier League. Uh,
0: esse assunto voltou. A Superliga. Ah, Vai voltar, será? Ah, a tal da Superliga, de novo! vamos começar com essa história de novo, Léo.
2: A volta dos mortos-vivos. Na né? Superliga, na verdade, <risos> são três times Bele hoje, filme. né? Real Madrid, Barcelona e Juventus estão ali com o barco prestes a afundar, mas ainda presos ao barco. Eles contrataram um novo CEO para a empresa, para a A22, A22 Sport, o Bern Heichardt, e eles estão com uma campanha de marketing forte agora, para tentar viabilizar novamente a competição como uma folha em branco. Né? Oh, esquece essa história de, de formato, de X times garantidos e tal, eles estão prometendo diálogo com todo mundo para apresentar o melhor formato. Uh, mas aí acho que eles perdem o porquê vocês e não o que já existe, a Champions League né? que inclusive vai mudar de formato em 2024, em 2024 25, eles partem de um, de um pressuposto de que a Premier League hoje está abrindo muita vantagem para as outras, que o Nottingham Forest que é o pior time do campeonato, gastou mais no mercado que ligas inteiras que a Premier League não só gera muito dinheiro, mas também conta com muitos investimentos externos de fundos de investimento, oligarcas, clubes, estado e tudo isso. E eles acham que para o resto fica mais difícil competir e, e, eles, e eles também se pautam no, no, no que eles defendem que seria uma perda de interesse do, do jovem pelo futebol. Isso eu, eu não entendi bem, né? Porque eles, eles até botaram um estudo feito pela própria Associação Europeia de Clubes ali em 2020 de que 40% dos jovens de 16 a 24 anos ou odeiam futebol ou não têm nenhum interesse. É, eu não vi pesquisas anteriores em relação a isso. Mas a mesma pesquisa mostra que entre 8 e 12, 13 e 15, são os menores índices de desinteresse. né? Entre 13 e 15 anos, você só teve 5 pessoas falando que odeiam futebol, e 11 por... 5% falando que odeiam e 11% falando que não têm interesse. Ou seja, só 16% de desinteresse ou, 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 ou pior entre 8 e 12, entre 12 e 4. Então você poderia falar, pô, mas as crianças gostam do jogo ainda. E, e, a, e a partir das faixas de 25, 34, 35, 44, volta a crescer o interesse, não a ponto de ser como das crianças, mas, mas ainda grande. O, o, o que eu não entendo é como fazer uma Superliga vai retomar o interesse dessas, desses jovens pelo futebol, se é que ele caiu de fato, insisto, não vi pesquisas anteriores. Uh, as concorrências são outras e enfim, eu não estou entendendo mais nada, Alex, porque o ponto é o seguinte, hoje eles não têm um formato, eles não têm times que, além dos três, porque os ingleses já pularam do barco e já se comprometeram com a Premier League a não entrar mais nessa, eles estão ali, qual que é a expectativa deles agora? Que saia o resultado da Corte Europeia de Justiça e que eles tenham razão na alegação de que a UEFA comete monopólio de que a UEFA não pode ser a única legisladora do futebol europeu e a única com direito a organizar uma competição é, internacional de clubes. Só que a UEFA tem a seu favor hoje as federações nacionais, a UEFA tem a seu favor os governos europeus, que também são contrários a esse modelo, e uma grande fatia do público. Né? A, a grande fatia do público se mostrou contrária. Então, assim, eu, eu, eu vejo como uma tentativa desesperada, né? curiosa até no momento em que Barcelona e Juventus estão quase fora da Champions League, né? E... Mas estão tentando fazer barulho, assim. A campanha, a campanha é bem, bem feitinha, né? Tem bons argumentos e tal, mas o fato é que hoje eles não têm uma proposta de competição, porque a que eles apresentaram originalmente foi tão achincalhada que eles não tinham como bancar aquilo mais, né?
1: A verdade é que a Superliga ela nunca morreu. Ela, ela talvez tenha forjado a sua morte e agora apareceu de novo. Sabe aquele capítulo da novela que aparece, é. o personagem tinha morrido lá no décimo é. episódio. Aí
0: aparece no último, no último capítulo, na última semana.
1: É isso, e a impressão que eu tenho, e isso já tem gerado repercussão aqui na Espanha também, vamos abordar essa, outro, outro ponto aqui, mas. A ideia permanece na cabeça dos dirigentes envolvidos, né? principalmente Florentino Pérez. Né? Principalmente Florentino Pérez. Por trás de tudo isso está a ideia do Florentino de, jogar, de criar e jogar uma Superliga, né? de colocar o Real Madrid para jogar apenas com times grandes do continente toda semana. No fundo, é isso que gostaria o Florentino Pérez. E aí o que acontece? Aqui na Espanha está sendo votada uma nova lei do esporte. E essa nova lei do esporte abriria brechas para os clubes espanhóis jogarem uma Superliga, jogarem uma competição é, extra. E aí o Javier Tebas, que é muito amigo do, do Florentino, está indignado. Essa indignação já está entre os clubes também, que, que, que não jamais concordaram com a ideia da Superliga. E há até ameaça de greve no futebol espanhol. Há até ameaça de paralisação do campeonato, caso os partidos... É, do, do congresso espanhol não retirem os itens que são discutidos pela associação de clubes, por La Liga, pelo Javier Tebas. então a gente já chega em um ponto onde há uma ameaça de paralisação do futebol espanhol, no fundo por conta de uma interferência externa devido aos interesses de, de uma, da criação de uma Superliga.
3: E, e, eu, eu até entendo o ponto de partida da, dessa, dessa questão da Superliga, que é os caras querem ganhar mais dinheiro. E, e, e eles vêm, e, e eu acho que uma coisa que, 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 assim, talvez não se fale tão abertamente, mas, por exemplo, é indiscutível que o futebol é o maior esporte do mundo, certo? certo. A gente não existe nenhuma discussão disso. Agora, se você vai fazer ver aqueles rankings da, das maiores ligas do mundo. A, a liga mais rica a, é, é a NFL. É, daí você vê a segunda liga que mais movimenta dinheiro no mundo, é a Major League Baseball. Uhum. A terceira vem a NBA. E da, é a NBA brigando ali com a Premier League E a Champions League ali também um, um pouquinho atrás, né? É, porque o futebol, ele, ele tem uma capacidade de gerar é, bilhões e bilhões é, de dólares, de euros mas ele, ele tem toda essa riqueza muito diluída, por quê? Porque são os campeonatos nacionais, os campeonatos continentais tudo, enquanto que outras ligas é, sobretudo as ligas da América do Norte, elas, elas conseguiram criar um modelo que concentram demais né? eu, fico, eu fico pensando que o, eles ficam, é, que os clubes europeus pensam, ou oh, por que diabo a gente não ganha dinheiro como os caras da NFL ganham hum. o que que eles fazem que a gente não faz o que, que eles fizeram, eles criaram uma Superliga né? a, a NFL, ela já se forma como uma Superliga é, então, é, eu, eu fico imaginando que eles fiquem pensando em criar uma liga que tenha impacto global, é, só, só com gente grande, não tem, que, não tem time pequenininho, e a NFL não tem time pequeno. Só não. tem time de cidade grande dos Estados Unidos. Quer dizer, só o Green Bay Packers é um time de cidade pequena. Mas, mas é uma situação especial também. É, em geral, você só monta time em cidade grande porque é time que você sabe que vai te dar mercado e você cria todo um sistema para aproveitar ao máximo aquele mercado. Por que o, o, o futebol não faz isso? E acho que é isso que fica na cabeça deles. É, e a Superliga seria essa saída. Agora, é, o, o, o futebol, ele, ele se desenvolve como estrutura, de uma forma diferente. É, o, o futebol é um esporte mundial, não é um esporte nacional, como o futebol americano. Ou mesmo com a, com a NBA, que ela passou a ter impacto global, mas ela ainda é uma liga, basicamente, dos Estados Unidos. Então, o, o, o futebol, ele se organiza de uma forma a sempre dar chances, é, é, a dar oportunidade a todos. É, as ligas nacionais são muito fortes, é um esporte que todo mundo joga, né? Não é um esporte que uma, muita, alguns países jogam e os outros ficam olhando, admirando como aquilo é espetacular. Não, todo mundo quer estar dentro do futebol, quer estar dentro da estrutura do futebol, jogando com os seus clubes, e de alguma forma tudo está conectado. Que seja cruzando na Champions League, seja cruzando na Libertadores, seja cruzando no Mundial de Clubes, mas todo mundo se comunica. Se a gente pegar o IBIS, o IBIS, é, que, que até brinca de é ser o pior time do mundo, e o Real Madrid. Existe um caminho que conecta o IBIS ao Real Madrid. Sim. E eles podem um dia se enfrentar. Se você criar um time amador nas Ilhas Faro, do jean esse time está conectado com o Flamengo e com o Palmeiras. Tem uma conexão. Dá para esses times se conectarem. Nunca vai acontecer, mas dá. Né? Então. É que,
1: é aquela história dos. Dos sete amigos, sete, sete pessoas, você conhece
2: qualquer é. uma do Sim,
3: sim é, é, é por aí. É. A gente podia fazer a conta dos graus de separação do futebol. É, até Não, essa é fácil: aí, é o, time das
2: Ilhas, o time das Ilhas Faro tem contato com o campeão das Ilhas Faro, tem contato com o time da Champions, tem contato com o Real Madrid, que tem contato com o time da América do Sul.
3: Exatamente.
1: Ganha a Copa das Ilhas Faro
2: e vai
3: subindo,
1: ou vai agora, subindo de é. Agora,
3: o que eu acho é que eles, neste nesse momento, eles só estão querendo ganhar uma legitimidade legal ganhar a causa da UEFA mesmo que eles não façam nada agora mas eles eles passam a ter uma liberdade maior para articular no futuro
2: Ganha, ganhando a causa <risos> eu, eu acho que o barco não afunda eu eu, eu, eu assim eu, eu acho que está semi morta já assim mas se ganhar a causa o barco eu acho que tem gente esperando para voltar pro barco se isso acontecer O Milan por exemplo agora com o dono americano a Inter daqui a pouco vai ser vendida e... o Chelsea é... mesmo Bertozzi, que muitos ah, in... é, mas os ingleses eu não sei viu Gustavo por causa da, 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 da do, do que eles já têm acordo... na Premier League mas então mas o que o talvez eles possam
1: queria fazer fazer All Star Game na na Premier mas League eu... ele tem uma cabeça completamente diferente mas... a impressão que eu tenho a impressão que eu tenho é é algo que vai se manter não é para um, dois, três anos, é algo... Eles falaram em 24, 25, né? É. Não é. No fundo, no fundo, eu, 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 eu acho que é algo que eles sabem que vão enfrentar uma rejeição gigantesca e eles vão assim, ó, aos poucos, por alguns anos, até, até terem uma base maior para conseguirem isso, mas é algo que eu acho que eles não vão desistir.
3: O Nica. Sopetão não vai
1: mais, é isso, é isso. E já
3: percebendo
0: que não vai dar certo, né? Na base da, do Trator não que... vai.
3: O que eu não duvido é que eles vão até mudar o formato para ficar um formato com mais cara de Champions League do que de Superliga, então abraçando clubes de mais países, mas só tirar da UEFA a organização. É. Como, por exemplo, eventualmente uma liga que se formasse no Brasil tiraria da CBF a organização do Campeonato Brasileiro, mas continuaria existindo o Campeonato Brasileiro. Então, de repente, eles criam um modelo em que, assim, não, a, a Champions League que vocês tanto gostam no mundo inteiro, torcedores que querem ver o Stoke à noite, é, vocês conseguem, vocês continuam jogando seus campeonatos, mas a organização de Champions sai da UEFA. É a gente que organiza agora. Você cria uma entidade, uma liga de clubes europeus, que daí, assim, se o. Vou pegar aqui o, o Raio Valecano seguir uma vaga, e chegar lá o Raio Valicano passa, naquela temporada ele tá fazendo parte dessa liga também, ele faz parte da organização, daí se ele não conquistar a vaga no ano seguinte ele sai, mas, mas você cria ó, a entidade para organizar, e tira mas da UF, olha,
1: tá? olha só a desordem jurídica que isso pode gerar, porque vamos lá, vamos imaginar então que, que eles consigam essa vitória na justiça e seja possível criar uma liga dentro do estatuto da FIFA todo campeonato para ser reconhecido, ele tem que ser reconhecido inicialmente pela Federação Nacional ou pelo, pela, pela Confederação. Com, como que seria um negócio
2: desse? É se eles... Haveria reconhecimento. Não, se, eles, se, eles, se eles perderem, se eles perderem, acabou, porque a FIFA e a UEFA podem, podem cumprir as ameaças de é, jogar de Mas se eles ganham, ser como peraça. vai agir a FIFA? Aí, então, mas eles aí, podem aí, forçar mas, mas juridicamente para des... aceitar. Se, se ele, se porto, adeus, se eles eles a jurídica
1: que pode pode formar de
2: baixo para cima ah, se eles ganham aí pode ter uma cisão aí é ver quantos que eles conseguem trazer para baixo do guarda-chuva porque hoje são só três e a gente viu agora seja, na pré-temporada né é. que eles fizeram jogos entre eles né quase quase na, na, nos Estados Unidos por exemplo eles ficaram jogando entre eles ali né é, existe um, um rumor não confirmado mas que a Roma cancelou a participação no João Gamper contra o Barcelona por pressão da ECA né? então e cara aí você falou do Tebas e do e do, do Florentino né é, é, as pessoas falaram ah mas dá para negociar o Mbappé com o Real Madrid a, a, a relação entre o Florentino e o Alquelife né que hoje é, é o eu é é. diria que é o dirigente mais poderoso do mundo porque ele é ele não só é, controla o PSG mas é o, é o mais próximo dirigente da, do comando da UEFA então vamos ver é, é, é saber quando vai sair né deve sair agora até o, até o ano que vem até o final desse ano não é um processo rápido mas mas uma hora vai sair. E a partir daí a gente vai ter a noção de, de, de se vai haver ou não. Agora, o que eu já acho positivo, pelo menos, é que o futebol condenou a ideia de um grupo fechado. E se, e se essa ideia voltar, ela vai ser rechaçada de novo. Então, ou, ou colocam na mesa algo que de fato seja democrático ou não vai, ou não vai rolar.
0: Tem muito chão pela frente. E para onde vamos hoje, Gustavo?
2: Nós vamos para o
1: Mondo Bertotti. Opa! Mas um, é isso, é? Mais um, mas um Mondo Bertotti bem alternativo. Quarta divisão italiana. Tá? Gol, boa. uma viagem Nada a Puglia, que é uma das regiões mais espetaculares da Itália. Gostamos,
0: gostamos, Léo. Né?
2: Então vamos lá. Hoje, então, em italiano, com. Of... O... Lá claro, é Hoffman, tá? Porque eles não pronunciam o H. Hoffman. <risos> é Hoffman. Hoffman, entrevista.
1: Vamos para a Itália, vamos para o calcanhar da bota, bater um papo com o Lucas D'Ambros, jogador do Nardó, da quarta divisão italiana, fã de esportes. tem muita história, eu tenho certeza. Lucas, prazer falar contigo, obrigado por aceitar o convite. É, prazer meu,
4: Gustavo, obrigado pelo convite, vamos lá, bater esse papo aí.
1: Vamos lá, assim, acho que de imediato, né? a curiosidade de todo mundo é, como é a quarta divisão italiana? É... Na, 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 no quarto nível do futebol italiano as, a, a divisão ela é toda regionalizada né são nove grupos então são nove grupos com muitos times totalmente regionalizados mas como é a realidade da quarta divisão italiana? Então
4: é, para ser sincero até eu mesmo me surpreendi porque as minhas experiências foram em séries mais altas no começo né? eu vim para a Itália na Série C que um exemplo, naquele ano, tinha no grupo com, com, com o Trapani, que era o time que eu tava Tinha Catânia, é, tinha times de, de expressão. E, então, é, descendo para a Série D, eu me surpreendi porque também na Série D acontece que tem, tem muitos times assim. Por exemplo, o Bari, que agora tá na Série B, quando eu desci para a Série D, eu tava na Série D. Então, é, é um nível muito alto, muito alto, muita torcida. É bem diferente assim, do, que, do que tu espera que seja uma série D, né? Se tu fala assim, oh a série D é beleza, mas
1: tem muita é muito forte, igual. E falando um pouquinho sobre o seu clube, o Nardó, qual é a estrutura que vocês têm? O que você encontrou quando você chegou no clube?
4: Então, o Nardó é um time de muita referência à série D. Tá? Ele tem alguns bons anos nesse nível, nessa categoria, e é um time que tem muita estrutura. É um estádio para 10 mil pessoas, é... tem centro de treinamento, é... cara, é uma realidade muito diferente do, do que se espera, né, que nem eu disse antes. É... Então ele, eles te dão todo necessário te dão todo necessário tem é, alojamento para os mais novos, eles é, fornecem casas para os casais, por exemplo que eu vivo com a minha mulher é uma casa do clube. então é,
1: é muito boa a estrutura. É, sem dúvida alguma é uma estrutura que a gente não encontra falando de Europa mesmo não vou, não vou nem falar de Brasil não falando de Europa é uma estrutura que a gente não encontra em em clubes de segunda, terceira divisão de outros países, né?
4: Sim, sim, com certeza. A Itália é, é muito conhecida por isso, né? Porque, querendo ou não, é, não importa a divisão, eles são muito, nessa parte de estrutura, eles são muito profissionais, né?
1: E, e a torcida na cidade? Cobra, vai para o jogo, costuma encher que bancada?
4: Sim, sim. A Nardô é, é um clube conhecido por ter a torcida muito quente, eles falam, né? É uma torcida muito... Que, que cobra muito, que quer resultados e está sempre presente no estádio, em, em número, é, bem numerosa. E, e na rua também, do, por onde tu passa, é, é D'Ambros, vamos, vamos lá, tenho que ganhar domingo. Sempre, sempre assim. E,
1: e por ser uma divisão totalmente regionalizada, eu imagino que a que quase todo jogo tem rivalidade ali, né? Porque é jogo com times de da região da Pulha, de cidade vizinha, tem um pouco isso? Sim, sim, eles falam o derby, né? O clássico.
4: É... E... e quase todo jogo é clássico, porque, querendo ou não, como tu disse, são é muito regionalizados. Então, é... os jogos acabam sendo a uma hora de distância, a 30 minutos. Então, sempre tem aquela rivalidade. É sempre o derby, sempre clássico.
1: Falar um pouquinho da sua trajetória, né? Você já está no seu quinto clube italiano, mas antes da sua chegada na Europa, você que é do Rio Grande do Sul, foi pela Dinamarca. Como surgiu a proposta? Como foi a primeira experiência fora do Brasil?
4: Então, é... naquele ano, antes de ir para a Dinamarca, eu estava no Novo Hamburgo. É... Ele surgiu com o Felipe Soares, que jogava comigo no Novo Hamburgo, ele acabou indo para Dinamarca, e comentaram com ele que precisavam de um atacante com as mesmas características, e ele falou, oh, eu conheço esse menino, apresentou para o presidente do clube, o presidente gostou e falou, tá, vem, e, porque na Dinamarca também é muito, é, é muito fácil a coisa. Lá eles falam, um gostei, gostei, e, e no outro dia tu já tá lá, então foi, foi bem assim mesmo, Me ligaram em uma semana eu já tava na Dinamarca.
1: Temporada 2015-16, jogando pelo Jursland. Sim, exatamente. E, e era qual divisão? Série B. Série B, segunda divisão da, da Dinamarca. Lá, lá, lá o futebol é bem organizado também, né? Pode não ter a mesma paixão que você obviamente encontrar aí na Itália, mas em termos de organização é tudo certinho, né?
4: Sim, sim. Não, lá, é, tudo, né? A Dinamarca é um país muito, muito à frente nessa nessa questão. Então, o futebol também não fica para trás. Eles são muito, muito organizados, eles é, tem muita estrutura também. E, e foi legal, foi uma porta de entrada legal, mas uma boa experiência.
1: Sem dúvida alguma. E aí você vai para a Itália. Trapani, Messina, Fassano, Cassarano e agora o Nardó para essa temporada como foi essa trajetória nas, nas divisões menores do futebol italiano
4: como eu disse foi, foi muito muito surpreendente assim,
1: chegar
4: e ver é, times do, do cacife, né da, da qualidade de, de, daqueles que tinham na, na nessas séries inferiores também e, e eu sou sincero, eu, eu amo a Itália eu gosto muito daqui então, é, é difícil para mim falar, assim, o que o que, eu, o que eu achei, o que eu gostei, porque eu, eu gosto realmente de tudo. E, e é isso, não tem
1: E eu, eu acho que desses clubes que você por onde você passou, o Messina talvez seja o maior.
4: Então, o Trapani fez alguns alguns bons anos de série B também mas o Messina com certeza historicamente é o maior disputou é. série A muitos anos série B também muitos anos é, querendo ou não é um clube com um estádio muito grande de 50 mil pessoas é uma cidade muito grande né e, e tem tem a história né? a história 2000, 2002 2003 temporada jogou série A por, e depois por muitos anos então eu, eu acho que no final das contas é o maior que eu passei, sim.
1: Agora vamos para uma parte da entrevista que o pessoal sempre gosta, né? Falar um pouco da sua vida. Aí, você já deu spoiler, né? Que Você ama a Itália e acho que isso é algo fácil de acontecer, né? Você se apaixonar pela Itália. Mas você está em uma região, a Puglia, no sul da Itália, que é uma região de um povo caloroso, de uma vida muito agitada, é, eu brinco porque eu tive uma experiência é, por um tempo ficando na Puglia também, né, que me lembra muito o Brasil. Né? Lembra muito o Brasil no, na forma das pessoas, mas claro, e, e aí, infelizmente, para, os, para, o, para o nosso país, né? aí com mais segurança, com mais tranquilidade. Fala um pouquinho da sua vida é, em Nardó, na região da Puglia, no sul da Itália.
4: Então, vamos tu disse, é muito diferente. Né? É, a Itália são, são dois extremos... É, que, que se nota na hora. Por exemplo, aqui é muito pessoal muito mais aberto, o pessoal muito mais amigável. Sim. né? No norte eles já são mais fechados, são mais cada um por si. assim. Então, é, isso foi uma das coisas que me fez optar por continuar jogando no, no sul da Itália. Por esse, esse calor, essa é muito fácil fazer amizade. É isso. Né? É, 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 é muito legal. E sem falar do, que aqui é para onde, onde tu olha é, é, é uma região de praias então é tudo muito muito surreal paradisíaco assim o é. a água cristalina a areia branquinha é muito muito bom viver aqui e com a minha mulher né ela vive comigo também já desde desde o tempo da Dinamarca e em Nardô, eu acho que nós estamos muito felizes porque é uma cidade já um pouco maior em relação a Casarano do ano passado tem muito mais coisa para fazer uhum. mais restaurantes para ir
1: e, e você consegue aproveitar um pouquinho essa, essa vida social né para ir, ir nas praias porque as praias da, da Pulha realmente são espetaculares
4: né sim sim é, na verdade muito pouco muito pouco eu gostaria de ter de ter mais tempo livre é, assim para para poder fazer esse tipo de coisa no caso né é, mas, geralmente, na segunda-feira, nós temos o, o dia de, de folga, então, geralmente, na segunda-feira, esperando no bom tempo, é. no bom clima, a gente dá, faz uns passeios, geralmente praia.
1: E, e tem que aproveitar agora, o verão já passou, né? Porque chega o inverno, fecha tudo também, né?
4: <risos> sim, sim, eles têm uma uma tradição aqui que mesmo é, seis anos depois eu ainda não entendo que eles fecham tudo a, a uma da tarde e abrem só assim todos os negócios todo, qualquer coisa então é, é um tempo morto digamos né? esse tu não, não tem nada para fazer
1: e vamos lá dica dica de turismo agora para o fã de esportes que está ouvindo né que quer conhecer o sul da Itália que vai viajar para a região da Puglia o que, que você indica de roteiro? Cidades pelas quais ele não pode deixar de passar?
4: Ah, com certeza Arbero Belo, que é uma cidade que tem os tulis, são umas casas é, feitas de, de pedra, e depois de se procurarem a história de Arbero Belo, é, é muito legal. É Polinhano Almare, que também é, um, é uma praia, acho que de 25 metros, mas que é é incrível. É muito, muito bonito mesmo. Eu acho que não pode deixar de visitar. É... Galípoli. Galípoli, que é muito conhecida também. Que é... Eu indicaria mais no verão. Porque Sim. tem tem mais mais coisas para fazer. Mas, com certeza, acho que esses três pontos são os pontos principais assim de de se, de se ver, de se conhecer. Pulha é muito bonito em tudo. É. Se tiver ah. tempo... Se tiver tempo de, de dar uma volta por aqui, é com certeza eu indico.
1: Vale. E Lucas, seu contrato com o Nardó vai até quando?
4: Até junho do ano que vem.
1: Tá, um contrato de uma temporada, né? Para jogar essa temporada, temporada da série D. E, e é uma equipe que para essa temporada tem expectativa de acesso? Sim,
4: sim. É... Então a expectativa, na verdade, é eles mantém muito baixo aqui porque como tem essa pressão muito muito alta, muito forte do, dos torcedores, eles sempre botam um, é, um nível a menos, digamos assim, para deixar os jogadores com mais tranquilidade. Então eles dizem que é se manter na Série D, mas a gente sabe que o objetivo, com certeza, é, é se não o um acesso direto, é uma vaga no playoff para conseguir pelo playoff né, o acesso.
1: E pelo playoff é sempre muito difícil, né?
4: É muito difícil, porque daí tu acaba encontrando os times até de, de outros grupos, né? É, Virou um pouco tu, toda a Itália. Sim. Então é, é muito mais
1: difícil, sim. Boa. Lucas, foi um prazer falar contigo. Legal demais conhecer sua história, sua trajetória no futebol. E desejar boa sorte, boa sorte para você, para o Nardó, para lutarem por esse acesso, que você tenha boas estatísticas também na temporada.
4: Obrigado, Sal. Obrigado de novo pelo convite. Fico muito feliz de poder participar com vocês. Hein? E um abraço para todo mundo.
0: Bela viagem, bela viagem. Nada mal. Um passeiozinho na Itália. E para terminar, nós falamos no começo uh, do podcast de hoje: falta um mês para a Copa do Mundo e a lista. O Zé Sol que cresce a cada dia, Gonçalves.
1: Pois é, com colaboração de Fernando Campos, tá? Ele publicou no Twitter, e aí eu colaborei, o fã de Esportes ia lá completando a lista também. Então, olha só quais jogadores já estão fora da Copa do Mundo por lesão. É, na França, o canteio e o Camará. O Reese James na Inglaterra, o Diogo J. em Portugal, o Araújo pelo Uruguai, Tecatito Corona pelo México. O, o, o Donan colocou o Arana também, que era um nome possível na lateral Sim. esquerda da seleção era, brasileira. Era certo, o Pedro viu, Neto tava...
2: pela. Ah. Hum, é... Não sei.
1: Mas acho, que, acho que, que, que brigaria forte. Uma pena realmente o Arana. É, o Pedro Neto está fora da Copa do Mundo também. Por Portugal, eu lembrei que o Oyarsabal pode ficar de fora e deve ficar de fora. Essa é a tendência, mas ele sonha ainda com uma vaga na Copa do Mundo. E aí você tem o Hinaldo, um Pogba, de Bala, Coque, todos como dúvidas. Então, a um mês da Copa do Mundo, a gente tem jogadores importantes e que causam impacto em análise de favorito, de condição de seleção em grupo. São jogadores muito pesados.
0: É, começa logo Copa do Mundo, pelo amor de Deus. Se vem aí episódios especiais sobre Copa do Mundo aqui no podcast Futebol no Mundo. Terminou! Valeu, Léo. Boa semana. Bom fim de semana, né?
2: Bom fim de semana a todos com muita transmissão de futebol internacional. Aproveita que daqui a pouco vai parar. E... Mas as novidades... Eu tô curioso pra saber essa novidade que você vai contar do Star Plus aí, mas não vou, não vou dar spoiler, Calma. não.
0: Deixa pra semana que vem que estamos nos organizando. Calma que todo mundo estará envolvido. Tchau, Gustavo. Domingo é sábado, né? Sábado, quatro da tarde. Santiago isso, Bernabéu. isso.
1: Nesta sexta-feira eu estarei no treino e na coletiva de imprensa do Carlo Ancelotti, lá na Ciurara Deportiva da Real Madrid. O boletim de tudo que aconteceu lá amanhã, que vai acontecer lá amanhã. O Fã de Esportes acompanha na última edição do Sport Center, na sexta-feira à noite. E no sábado estarei no Santiago Bernabéu para a transmissão de Real madrid Sevilla, grande jogo.
0: E estaremos juntos, Subirataneal, é sábado meio-dia no Star Plus. Medi até as quatro, uma maratona, mais uma do Sport Center Plus.
3: Exato, na apresentação, no caso.
1: É, o Biratão
0: ah, é uma apresentação. Ah, essa eu quero
3: ver,
1: essa, não, Certeza, então, o, o programa começa meio-dia, vai até que horas? Quatro da tarde. Quatro, ah, vai estourar. Então, ou seja, o, o Vitão, editor-chefe do programa, vai me colocar com certeza também, pedir para
2: entrar ao vivo lá. E tem que levar os hábitos alimentares do Biratão ao vivo.
1: É, porque quatro horas,
0: viu?
2: É,
3: começando ao meio-dia ainda vai dar fome. Quer ainda que eu faça fome. um
1: ao vivo? Vamos fazer um ao vivo, então. Vamos programar um ao vivo nas barraquinhas ali do lado de Pronto. fora do Bernabéu. Vamos mostrar fechado. o que, que o pessoal tá compra. O que, que o pessoal compra ali pra comer? É uma quantidade, é só porcaria, meu. É, Gostamos. É... <risos> Eles chamam de chuches. Né? É só docinho, gostamos, bala gostamos, e salgadinho tudo que você pensar. E tem, claro, os bocadilhos, né? Bocadilhos. Gostamos de Ramon, também. Um clássico.
3: É, eu gostamos então mais a gente ainda, vamos,
1: né? vamos, <risos> vamos, 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 armar esse ao vivo aí
0: para mostrar. O Bira será é, um grande momento da televisão brasileira, hein? um programa apresentado por uma dupla de orientais. Boa. Não, mas não, de não é chinês, o primeiro. De... Não, não. Fizemos juntos futebol no mundo. Agora na apresentação. Não, não,
3: não na apresentação. Primeira... A gente ah. fez um, a gente fez um.
0: Fez um? Então, um, um sábado desses um aí. É, um sábado desse.
3: É, é, um Pode ser depois também?
0: É. Foi, tá no... foi, foi. Mas será um momento interessante. Valeu, Bino. Até sábado. Até sábado. Valeu, gente. Bom fim de semana, podcast Futebol no Mundo. Segunda-feira estaremos aqui para falar tudo o que aconteceu no fim de semana. Valeu.